0: Det är också en lördagmorgon. Mm. Tekniken funkar, du hörs. Ja. Jag hörs. Så borde Det,
1: låta det här mycket. låter väl bra, också, tror
0: ja. jag. Den här podden heter Berman och Edvan. Och den kommer handla handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata
2: om en hel del annat. Men då rullar allting. Ja, trevligt. Då får vi hälsa Maria Hed. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul var att vara här. Mm.
2: Och vi är, vi är verkligen alltid så extra glada när det kommer en tjej. För vi, här är det ju väldigt gubbigt.
1: Självklart är det Vi förgyller ju till tillvaron på er. <laughs> ja. nej, men, nej, men för det har vi
0: reflekterat över när vi sitter och planerar här. Att Det är ju liksom så här, Lars, vi har ju bara gubbar. Ja, men det var ju bara gubbar. Mm. Vi, har inte haft så, vi har ju mest hittills haft... Folk som har varit liksom bakom kameran på den tekniska sidan. Och där var inte många tjejer på den tiden. Nu är det, ser det annorlunda ut.
1: Ja, det är väl en stor skillnad va?
0: Mm. Mm. Mm.
1: Men jag tycker ändå att det var ju mycket tjejer som la sig i och styrde er gubbar. Det, det... var ju mm. att man, Männen hade lite räkmacka och kvinnorna ordnade till. Ibland.
0: Ja. ja, så är det. Men det. <laughs> ja. Absolut. Och jag, men, men för det brukar jag säga till folk också. Jag har nästan bara haft kvinnliga chefer. Mm.
2: Mm.
0: Ja, jag har Genom haft, hela ja. jag
2: har ju haft Jag har ju haft ett par stycken eh, som har varit väldigt eh, starka och påverkat mig mycket. Jag hade ju Monica Ek som chef ett tag. Jag vet inte om du har haft med henne att göra. SVT va? Ja. ja. Hon var ju nöjeschef. Och så har jag jobbat för Annie Vigelius- Mm. Och det var jättehäftigt, um, också en väldigt stark personlighet och Madeleine Stenberg. Och
0: du och jag har jobbat med Anna Bråkenhjelm som chef.
1: Ja, eller kommer... nej, vi, när jag jobbade med henne så jobbade vi i redaktionen, Adam. Okej. Okay. Eh, och då var hon redaktör där, så hon hade inte hunnit eh, snappa upp där.
0: Se där, vi undrade just eh, vad vi hade sett, men Adam var jag med på ah. också. Eh, då måste jag kolla en sak med dig. Men, men vet du vad? vi brukar börja någonstans? Att, att du får berätta lite hur, kom, hur, hur började du med det här? Vad, vad var det som gjorde att du började med TV? Eh,
1: det var den här briljanta killen Lasse då då då, som körde igång med ett program som heter Daily Live. Och eh, Caroline Gertz och Nikola är goda vänner som är Nikola Söderlund. Mm. Och Caroline ville gå vidare och hon höll i publik, nej, artistansvarig. Artistvärd, eh, man var, hon var inte artistvärd, nej det var hon, nu publikartistvärd. Publik,
2: publikvärd kan man säga. Ja. Fast det var, man tog hand om
1: artisterna mest.
2: Ja. ja. Okay. Det
1: var ett jättekult jobb tyckte jag i alla fall.
2: Hospitality
0: kan man kalla det ibland. <laughs> ja,
1: Ja. Så artistvärdina får jag nog säger då. då. Mm. Och så då hoppade jag in där och jobbade med det här sköna gänget. Med Anna-Lena och Lilmarit och Lasse och mm. Nikola. Mm. Och det var ju redan då 87 eller något kom, kanske. Så
2: du kom inte in från första programmet? Du kom in ett par program in? Och Hon
1: hade jag kört ett program innan mig. Ja, ah. ja. Mm.
2: Så, det från... så vi
1: var där i Daily, på Daily News i Kungsan ja. och jag cyklade vägen, jag bodde på Boden bland den tiden och cyklade och köpte fikabröd och, och dukade upp till hela teamet när de kom. Mm. Det var så kul kommer jag ihåg.
0: Ja. Och... Vad, vad gjorde du upp till dess? Det var inte tv som det skulle bli för dig eller?
1: Alltså, ja, jag vet nog inte. Jag var nog rätt allmänt förvirrad på den tiden. jobbade <laughs> jobbade inom restaurangbranschen. Mm. Som vi många av oss. Har
0: Fantastiskt gjort. många av oss ja. kommer från
2: restaurangbranschen. Jag
1: tror jag har jobbat på alla krogar ner i kungsan. <laughs> mm.
0: Mm.
2: Vickan.
1: Ja. <laughs> det är opressyerna, det är mm. mm. Så att det var ett, sen så var jag ju tillsammans då med Danne Sunqvist, äh, repebarn Danne. Mm. Ja. Och det var väl så vi kä äh, lärde känna den faktiskt, genom ja. Danne.
2: Ja, och jag gjorde en del inspelningar med honom mm.
1: också. Mm. Så vi hängde mycket på rish och med alla de här musikerna på den tiden
2: det här är ju väldigt... så
1: att vi var ett, ett gäng på något sätt
2: jag och, och min, min familj och Lena som du känner igen säkert och eh, Saile ja, eh, de, de, det var ju rish.
1: jag jobbade ju upp i Risch också ett tag. Ja.
2: så att jag menar det här är en väldigt liten krets egentligen mm. och alla kände alla och eh, jag bodde ju en period ute i Saltis eh, också mm. när jag var mellanhus eh, mellan lägenheter Ja, men du var, um, då var det en ung tjej.
1: Det var en ung tjej, mm. ja. så, så det var väl spåret in med att vara i det här kulturgänget och så hittar man bara varandra ja. och det, då föddes det här och Nikola hjälpte mig väldigt mycket då så att mm. han startade ju upp i sen och tog med mig. Så att jag jobbade då med Johanna Westman som programledare. Så vi körde på Poppetopp i flera år. Mm -hmm. eh, och där var jag artistansvarig då då. Rent artistansvarig.
2: Det är, det är något år efteråt här. Ja. Eh, var det för fyran eller? Det SVT. Det var SVT. Mm. Där ser man.
1: Mm.
2: Helt tappat. Det är jag helt klamp bort.
1: Mm, vi körde små pastischer. Eh, väldigt kul med Camilla Floyd och eh, ja, Marita. Det. Mm. skrev ju manus. Fantastiska manus. Vi höll till i en fabrikslokal ute i Nacka. Eh, där vi byggde studion inför varje, varje inspelning mer eller mindre. Mm. Vi var, och det var några praktikanter då, då som körde järnet.
0: Var det här sickleområdet? Yes. Mm. För, där hade, för den studien användes ju en hel del sedan. För det, där gjorde vi man och man så småningom också. Eh, ute i sickleområdet. Mm. Mm. Ja just det. Var ni först där ute? Mm. Wow. Jag tycker This...
1: Nikola har varit lite pionjär sådär. Han var väldigt nytänkande och kul. Även när det gäller liksom produktionsmässigt tycker jag. Det var liksom väldigt speciellt. Mm. Mm. Jag vet inte vad ni kände som redigerare, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var något nydanande.
2: Ja, jo, ja jag. Jag hade ju mycket att göra med Nikola och jobbade ihop mm. med honom i flera år. Så att, så att, men sen så skildes våra vägar lite grann och mm. han drog iväg. Han var ju väldigt, eller är ju väldigt eh, driven och, mm. och en, en driftig person. Och eh, jag hade ju lite paus också. Mm. Att, jag, att jag inte var så aktiv några år också och eh, fick familj och så. Då försvinner man snabbt. Det går ju väldigt fort.
1: Det går väldigt fort, det har jag också gjort, gjort visst
2: <laughs> Och så känner folk inte igen den och så finns det inte samma människor man kände längre på produktionsbolag eller kanaler. Nej, alltså. så, är det. Mm. så Men, eh, mm, vad hände sen då efter, efter de åren med Nikola?
1: Då tog han med mig, eh, de startade upp Adam, mm. eh, hans sitcom, nej inte sitcom vad säga, talkshow. Talkshow. Och eh, så var jag med där som artistansvarig, det var mycket det på den tiden för mig, artist Maria. Mm, nej, jag körde det. typ alla artister på Sviks och Kanon-tv-boken. Mm. Jag och Pian Björk var med också, mm. men eh, det var lite senare. Men då så körde vi det. Några jag, kommer, jag har så otroligt svårt att komma ihåg tid och år och sådär. Det är bara rörelser. Just gröt. den här podden
0: gör inte det. Nej. För det, här, själva, själva det är själva idén att
1: det är så ointressant också. Det är så
0: Ja, men, du... ja, men då, då bokade du en av mina absoluta favoriter, One Hit Wonders, som heter Ardis. Ja,
1: ja, Ja, <laughs> yes. wow. ah,
0: fan, jag gillar den här uh, De två hon uh, gjorde två uh, låtar eller uh. någonting, så jävla.
1: Jag, stod jag var på tå där med artister, jag var väldigt noga och skulle vara först på och satt och ringde, vi äter skivbolag. Eh, och, ja, vi var väldigt liksom på tå och tog in ja. artister Ganska, vi fick in rätt, men i början var det lite trögt för det är ju alltid, trean ja. ja, har aldrig varit rätt, lätt att få in artister nej, nej. Mm. det var lite inte lika fint mm. eh, och på SVT fick man in vem man ville, men man fick jobba rätt hårt men sen tror jag att det där ändrades med Adam för det var ju rätt bra tittning på det Ja, men också
0: tittning upp... Men också det här man, man var rädd, Gick man till trean Skulle det vara något pajas eh, skräp liksom. ja, Och det, ljudet... var ju en, det var ju inte Adam
1: Men ljudet var inte kul alltså, Jag vet ju när man Det var inte roligt Jag förstår artister ibland Det var ju satellitljud mm. liksom, var... Ibland så um, gick det inte att fixa Om det så var olhäster som stod Bakom rättarna liksom. Men det gick inte ibland faktiskt mm.
2: Okej okay. Ja, det, det känns det där med. daily Live hade ju ett problem i början. Vi hade ju ett, en en premiärsändning och jag tror det var andra programmet också, som vi hade strul med ljudet som att, att det inte gick ut. Det hördes väldigt bra där vi gjorde det, mm. men att det någonting med sändning, och vi pratade om det en gång, någonting med fasproblem. Eller? Ja, just det. Så att det inte lät bra hemma. Fa Fasfel. Och, mm. och äh, skibolagen var ju, täcka ju att, att äh, boka mm. hos oss. För tack, att... tack vare det. ja, Exakt, ja.
1: ja Men ljudet, det är det det är vad man som artist vill förmedla, så att det är ju det är väl i första hand det som ska vara bra liksom,
2: Absolut. och där
1: fick vi jobba jävligt hårt alltså, mm. för att få in så det kan ja. jag säga mm. det var trean, och eh, fyran var ju lite bättre då, men det var ju inte, de var inte SVT
2: var kung om man fick. kung
1: ja. kung.
2: Du jobbade du med Blixten
1: Blixten på skivbolag i Blixten ja. ja, han var ju faktiskt skivbolagsdirektör på den tiden tror jag
2: mm. var ni till det? Ja, Men var... jag
1: jobbade inte direkt med honom så.
2: Jag Nej. att han var på EMA.
1: Men just EMA Thälstöje. Ja. Ja.
0: Ja. Men det där tänker jag också så här, så, som, som konsument i det här fallet. också så här, Hur mycket fick ni dra och hur mycket var skibolagen som som bestämde agendan? Liksom? Var det utifrån er smak och vad ni ville ha som var utgångspunkten eller tog ni vad ni fick.
1: Vi... Jag tog absolut inte vad vi fick. Jag gjorde det aldrig och det var ju och ta. Och jag hade otroligt tunga diskussioner med många som ville att det skulle... Alltså vi betalade ju ofta inte för äldre artisterna. Uh, jag vet att jag har haft riktiga tunga samtal, till exempel Marie Ledin om det där. För att de utnyttjade ju oss lika mycket som vi utnyttjade dem. Så jag vet inte, det var ju att exponeras... I ett program är ju guld värt för ja, en artist.
2: Det... Så att vi,
1: jag tror inte, det var inte pop topp. Nu är det ju preskriberat, men vi betalar inte en spänn. De var ju ute och spelade in långa eh, ja, pastischer. Och eh, det kunde ta ibland en till två inspelningsdagar för artisterna.
0: Mm. Ja, så egentligen så tycker och, och jag håller ju med dig där, det är inte... TV-bolaget som exponerar som ska betala, det är skivbolaget som, får, som ska betala artister i så fall. Mm.
1: Jag vet inte hur det är idag faktiskt, men jag tror inte att det är på samma sätt. Jag vet inte. Mm.
2: Jag kommer ihåg hur det var med SVT, vi hade ju, vi var lite mer styrda av lagar och förordningar. Vi kunde liksom mm. inte bara ta in folk gratis, men jag vet att vi bokade rätt mycket artister som fick något motsvarande statistgars. Och det var en tusen, typ av mm. typ. Så att det där var ju mörkt. Alltså, men
1: jag, jag jämförde det där med ett tag, jag vet inte om jag skrev det i min bok, men det, det, just det här med de här städbolagen, som är liksom, McDonalds tar in ett städbolag, mm -hmm. ett snyggt, och sen är de här underleverantörerna och de talar inte ett skit. Mm. Så att det var likadant med artister, på SVT tänkte jag, de hade, har ju väldigt striktade fackligt och så, Regler för det där. Men i och med att vi var ett produktionsbolag, så kunde inte de se vad vi gjorde med artisterna som vi tog in.
2: Nej.
0: Att
1: vi betalade eller inte.
0: Nej, eller till exempel att man inte betalade personalen övertid i det här bolaget. Ja, exakt. För så var det ju också, och det kan jag säga, det visste SVT-personalen mm. om. Att ha väl mellansteg här, då kan vi ta ut en 14-timmars arbetsdag av den här fotografen. Det gör ingenting det han bittert.
1: Mm. <laughs> men jag, det, men så, så var det ju. Jo, men alltså, men, det. När jag ja. började på Poppy Top, Då fick jag tusen spänn och inbjudan till julfesten. Liksom. Och jag <laughs> mm. <laughs> det var liksom det var jag fick för en hel säsong. Liksom. Och då, men jag kände så här: jag var så otroligt målnriktad. Så jag bara, vad ska jag göra med ombärlig här? Mm. Så jag samlade på mig alla kontakter på så alltså, Jag hade en bok som var så här eftertraktad, med all... man ring... på den tiden ringde man ju direkt hem till artister
0: ja, just det. Mm.
1: och jag hade ju en diger alltså, bok med telefonnummer så fick de komma och fråga mig
0: mm. om... ja det, det var... mm. Jätte, Jättesmart och då fick du mer än en pepparkaka Ja,
2: men ja då... det tog
1: ju sin tid men ja. sen var det bara, oj vad gör vi, vi kan ju va... inte kicka den här bruden nu
2: uh, va, va, Men du tog sin som praktikant alltså, eller
1: Kom, för att jag måste... Precis, så började det väl faktiskt.
2: Mm. På, eh, på toppet top. ja. mm. Men när du jobbade på, för SVT på Daily Live, fick du något price Då top? fick
1: jag ju betalt.
2: Ja, mm. vi ser. Så var dinna? Där har du public service, <laughs> Stefan. Känns ja, precis.
0: De betalar alltså, inte mycket, de betalar. Det är, mycket, det är, är två de olika
2: sorters människor. De som var liksom,
0: eh, på SVT eller hade direkt kontakt med SVT har alltid fått... Liksom, eh, vad heter det? Fackligt stöd och, mm. och riktiga pengar. Mm. Men de som var i andra ledet när de man tog in i produktionsbolagen mellan, då var det liksom, och fortfarande skulle jag säga, väldigt utnyttjande praktikanter. Fast då kan man ju låtsas om som att det inte är vi. Ja ja. Så, så säger jag om SVT. Mm. Ja. Men
1: tog jag inte, jag kommer ihåg att vi hade ju alltid studiedag i, på SVT mm. på Popitopp. Och då vet jag att då var ju de som var där på spelplan, de fick ju arvoden. Mm. klart. Mm. Men inte när vi gjorde alla de här inspelningarna utanför huset. Nej. Ja, det är så sjukt egentligen.
2: Ja, jag, jag, jag känner igen det där. Jag hade ju en serie som gick början på 80-talet och ett inslag vi hade var att vi åkte hem till kända artister som fick laga mat. Deras favoriträtt och så. Och det var ju en halvdag liksom, tre, fyra timmar i kök hemma hos folk. Och de fick ju aldrig betalt för det. Mm. Men de gjorde det väl gladeligen för att få en exponering på 5-10 minuter i ett av de få musikprogrammen som fanns liksom. det.
1: Ja, alla utnyttjar varann. Så är det bara.
2: Ja. Mm. Jo, ja, men jag minns ju det där med glädje. Det var ju väldigt mycket, det var ju, mycket, det var ju lite snällare... Uh, upplevde jag i alla fall uh, då och att det var inte så hårda, det fanns en generositet också. Det var ju som du säger, man ringde hem till artisten mm. och du, vem det nu var. Uh, och och uh, man är nästan som om man umgicks med artisten också <coughs> sidan om, eller hur? Man, Jaja, man träffar dem på krogen. Och
1: man... Peter Göback var ju ganska okänd, eller han hade gjort någonting. Och han fick ju betalning att eh, vi skulle göra en video till honom. Han hade alltså typ huvudrollen mm. som eh, i Poppetop var med varje vecka. Mm. Och han fick en musikvideo i betalning. Mm. Oh. Ganska kacke faktiskt. I en bil. Jag, vet, jag satt i en baklucka och så satt någon med handkamera och så gick han bakom. Och körde vi runt ner i Hammarby Sjöstad. Det var inte Hammarby Sjöstad, mm. det var ju bara industri. Mm.
2: Ja, ja. Nej, men Det finns jättemånga sätt, så mycket konstiga deals. Och, eh, ja, i, I ett projekt så var en av våra medlemmar i redaktionen fick en bil, en, en, fick överta en, en av mina gamla bilar. <laughs> yeah. Så han har tittat på
0: mig så. Jag har faktiskt övertaget en av eh, <laughs> han gamla var... bilar fast, fast betalat för den. Den, den gröna märchen. Ja, ja det här annan den, den ska inte rosta <laughs> <Ja. laughs> Precis. Det, det
1: är ju så roligt också för att jag, jag sminkade även. Alltså, jag tyckte väl att jag kunde det. Mm. Och så vet jag att. Jag, en sån här rolig anekdot är att Lennart Schwan kommer, mm. och han är ju ganska divig, mm. och han skriker högt åt mig, du sminkar mig som en geisha, då hade jag alltså mm. alls vittbude på honom mm. och du vet, det var sådana sån här grejer som hände hela tiden för vi, alltså de måste tro att de kom in på ett dårhus på Strix mm. det var liksom, folk gjorde ju i princip allt själva mm. det var ju så, man hoppade ju in överallt, det var ju liksom ingen limit för vad, vad gränserna gick Mm. En dag kunde du stå som ljudteknik. En dag sminkade du. Ja, mm. eller hur? Och det var kul mm. också. För jag tror att det föder också en otroligt rolig kreativ miljö. När människor kämpar på det här sättet och gör det för att de tycker det är kul. Så det jag, vet, det, jag tror att det också är positivt ja, ja. att ta sig in som praktikant. Och inte få så mycket för det ibland. För att det, det, det föder någonting. Ja.
2: Det var, inte, det var inte så att du, du kom in i en period när det ändå var ganska generöst och att man hade som praktikant faktiskt en möjlighet att uh, utvecklas och stanna kvar.
1: Ja, det var ju så. Lite
2: lättare då Lite, kanske. Ja,
1: men det var inte så kul för de som åkte ut. För det var ju något som gjorde.
0: Ja, för de slet ju. Nej, men för, för det ska man komma ihåg, sa det, den bittre medelåldersmannen, <laughs> att, att vi var ju där för att vi ville. Mm. Och att vi ville verkligen liksom slåss för att vara kvar Åtminstone sen i början. Men det var sen först senare som man upplevde de här, men herregud, de här arbetsvillkoren och, och det måste jag säga till Strix försvar också, att, att de senare åren när jag har jobbat på Strix så har de liksom rättat till det. Mm. Och, och är ett av de bättre produktionsbolagen. Så, för vi kommer att trasha dem rätt hårt då, mm. Snart om vi börjar prata arbetsvillkor på Strix. <laughs>
1: <laughs>
0: ja. Så de, 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 det ska jag säga till deras försvar att man faktiskt... För du kom till Strix då, berätta om det där. Alltså. Ja
1: men jag kom eh, men det var ju så med efter dig alltså med, med Poppetop och så kom jag till Strix, i Luma parken där. Mm. Mm. Och det var ju två våningar. I botten satt ju Strix och en trappa upp satt i lite finare gardet, kanon TV. Det var liksom rätt roligt. Det var ett olika världar. Där uppe var det lite vitt och lite glossigt. Mm. Och där nere var det rökigt och högt i tak liksom. Det var ett helt påhitt för de gjorde lite mer galor där uppe. Mm. Mm. <laughs> och nere hos oss gjorde vi ju andra saker.
0: Ja, för det var verkligen det,
1: ikväll och de där. Det, ja. jobbade du med det förresten Stefan. Eh,
0: uh, alltså det som var uppe i tornet där. Nej, nej men, inte ikväll, nej, nej inte ikväll. Nej. Nej jag vad gjorde hette,
1: Vad hette hans program han sände? Var det Ashberg ikväll?
0: Af, i afton Ashberg ja. eller så ja, ja. ja, men det, det, det är där hans egentligen genombrottsprogram ja, också. Nej, när de
1: sände typ
0: ikväll Ashberg.
1: I kväll med Aschberg, kanske. ja kanske.
0: Ja, fan var nära vi var där. Ja. Och komma ihåg en grej. Ja. Nej, men för då var inte jag kan jag... inte godkänna det svaret. Till, till <laughs> Nej det här var för eh, den tid då jag var inne mm. där. Eh, i, I mängd. Utan jag var där snarare kan det vara eh, 2000-2001. Mm. Då är jag fast där. Mm. Så att det, det här är tidigare. Så det var jag inte med på. Men här, om bara... Annat än att göra något inslag eller något inhopp. Mm. Ja. Om vi ska
2: datera det här då, Efter Poppytopp. En poppy gjordes alltså av, av Strix. För ja, SVT. Ja, okay. men det, då pratar vi 892. Mm. Ja.
1: För att Jag satt och funderade på det. För jag, när jag, jag har ju skrivit min bok Green Room.
2: Mm.
1: Eh, och där så. Så funderade jag på den Och då var det så att. Eh, när det blev krig i forna Jugoslavien, det var 92. Mm. Och så funderar jag, för när det, när det blev en flyktingkris 2015 så blev jag väldigt så här, vad gjorde jag när vi hade ett stort jävla krig sist här? Och jag egentligen bara gick igenom det utan att tänka på det. Då jobbade ju jag på tv, såklart. Mm. Mm. Och då, då var det 92, och då var ju det precis när allting, alltså i, i sin linda där med kommersiella till. Så fyran precis började etablera sig. Mm. Jag kan ha fel på vårt som sagt. Men jag... Och eh, det är en väldigt spännande tid eh, mm. där. Mm. Eh, så i min bok då korsas det de här världarna och då är det därför jag skriver väldigt mycket om den. Just där vi pratar om den här rökiga miljön. Det är en nyckelroman det är absolut inte sanningen i den. Och, och där har vi den här miljön vi pratar om nu med det här trashet det här utnyttjandet liksom av folk och...
0: Ja, det, jag har inte läst hela Det är så att möblemanget är från ja Det är så, på riktigt
1: ja, ja, jag, Inte
0: jag... liksom på riktigt
2: Det jag har läst Jag får en stark känsla av att, att jag känner igen både karaktärerna jag känner igen typen av situationer redaktionsmöten jag känner igen eh, hur det är med den här pecking order mm. liksom att någon, någon får ta skit men tar du inte skit så ja, finns det någon annan som vill ta skit eller <laughs> va? och jag anar någonstans en ilska i den här boken du har skrivit ändå en någon slags Fan, alltså de ska inte komma undan. Så här var det mycket, många gånger. Nu har ju du dramatiserat mm. kanske lite i din bok, men jag tycker det är väldigt häftigt fångat just Eh, vissa karaktärer som man då tänkte, det måste ju vara han, <laughs> alltså. men det är en
0: nyckelroman vilket gör att då kan man låna vissa karaktärer från olika personer ja. baka ihop dem till en men på ett sätt så känner jag ju att allting är sant.
2: Ja. Ja, och den finns som e-bok?
1: Ja, alltså den finns som e-bok och, och tryckt bok såklart och ju bok är vi på gång, det blir lite försening med den.
2: Okej, okay, ja. men den, fin den finns tryckt också? Ja, 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 ja. absolut ja den heter Green Room, ja. läs den. Ja, det kommer en länk på det kan ja. jag säga.
1: Jag för jag tänkte, jag jobbade ju med hjärt väldigt mycket. Det var hjärt jag var ju ett ett couple han och jag. Mm. Vi, alltså. Många år. Vi hade otroligt roligt, han och jag.
2: Fylking. Och,
1: och så hade vi en, en, en riktigt dålig som var med som jag älskar. Och det är Erik Fridtjofsson. Han ah. var vår fotograf. Ja, men och Erik jag umgås jag fortfarande med. Jag mm. umgås ju med Ragge Eklund som, um, som har ALS. Och vi umgås mycket. Jag är väldigt med, med Ragge och Helen Magnusson. Mm. 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 Träffar jag ofta. Och, sådär. Och, så, och Vi är ett litet gäng som, mm. Eh, Ragge har ju ALS eh, och eh, är en väldigt kreativ ALS-patient. Han, mm. han håller flaggan i topp kan man säga. Mm. Det blir ju mycket prat om tv och så när vi.
2: Det var där vi träffades senast du och jag. Ja. Att vi hade, vi gjorde en videoinspelning med en, en av mina gamla elever som var regissör, Sebelon. Eh, mm. Och. Eh, vi spelar in en av Ragges låtar för han har gett ut låtar.
1: Det, kan man, ju, det kan man ju
2: också lämna en länk till. Ja, Läs
1: Ragge finns på Spotify. Ja, och han är en
2: gammal redaktör och tv-producent mm. kan ja, man säga.
1: Regissör. regissör. Ja.
2: Och eh, en legend.
1: Upptäckte ju Robert Gustafsson när det här gänget liksom. Mm. Mm.
2: Ja, precis. Och det var, men det var kul. Då, då Direkt vi. från
0: Börns eh, var ju vi med på också. Ja. När jag, med mm. Så jag kände ju, kände ju ragge väl på den tiden. Jag menar att jag är mer mm. ett av hans bekanta så där så jag följer det på avstånd. Mm. Jag är inte så mm. nära. Men fantastisk eh, kreatör mm. alltid underbar men ni jobbar inte ihop på. Ni, du var inte på. Jo, men för, för grejen, är så att jag jobbar ju sen väldigt mycket med Hjärt nere på Amstads bryggeri. Nej, var jag då, Nej, och då är det efter din tid där. Så mm. men, men, jag uppskattar ju jättemycket att, att äh, jobba med Hjärt också. Ja. Och, och han är betydligt mycket mer än den figuren som är skapad för tv.
1: Ja.
0: Jag brukar kalla det figuren Hjärt. som han. Som han, han säger också att han är att det är Uff, Malmborg och han som skapar figuren. Malmros. Malmros, förlåt. Där ser det. Var mm. nära Det Var nära ja. igen. Men, men, men bara tillbaka till boken där, för jag, jag har en fråga runt det också. För att, eh, man kan spåra en viss trötthet på grabbighet och som, som, mm. som, som, som det skrivs ett mycket om. Kan du liksom?
1: Jag tycker att jag skriver om det i boken mycket. Ja,
0: men jag har ju läst jag har inte läst hela. Nej, jag bara, jag var... Nej
1: för att det, jag, jag tycker inte att det är så här. Jag har hört något säga det här för MeToo innan MeToo. Liksom att mm. jag skrev någon slags motivbok. Motiv, absolut inte. Eh, jag har väl aldrig känt mig i en sån position eh, att jag låtit någon trampa på mig. Eh, men såklart när man tänker efteråt så är det ju situationer också liksom... med strukturen. Mm. Att man kanske fanns i saker men jag vet inte, jag tycker att just på strix så fanns det såklart avarter de såg man på personalfesterna på <laughs> mm. <laughs> ja,
0: men jag, jag, för jag tänker inte jag tänker inte så mycket på vad heter det, det här äh, att, att me too eller att det ska vara som, äh, så här, närmanden på olika Nej. sätt än fast det också förekom det fanns ju också äh, att man, att man försökte ta sig upp genom att bli ihop med rätt person mm. liksom, absolut. Men utan mera det här för jag, jag tänker också att han jobbar med hjärt han är, han är liksom på ytan någonting som otroligt grabbig. Det är liksom kommy groder där som gör att man med en snälla hjärt. Ja
1: men han har ju så här underbält humor. Ja. Och alltså, alltså jag, jag vet att att tjejer kunde bli irriterade. Det, jag, det hörde jag många prata om. Jag, jag också om, och, och, på. Och att faktiskt tyckte det var jobbigt ibland med honom. Och jobba med honom och så. För att han, de tyckte han var snuskig. Mm. Men... Eh, Alltså jag, jag vet inte, jag bara skrattade åt honom. Alltså jag tyckte bara att, åh gubbe, så. <laughs> jo men det är samma för det.
0: För, för, för det är liksom också så här, jag, jag gillar inte heller riktigt det, liksom det här skärgången från fotbollsomklädningsrum och så Det var jag alltid mm. men, men grejen är som kille så håller man ju rätt lätt käften då också. Mm. Och så låter det här dominera rummet. Så det var därför som när jag läste din bok så kände jag igen det här liksom. Fan det måste ha varit en ganska hård grabbiton där.
1: Ja men jag tror den alltså, var det lite så här det jag kan tänka idag det är att och så är det väl kanske fortfarande men det är att projektledare skriptor de fick hålla ordning på de stökiga pojkarna mm. lite och det har ju vi pratat om vi säger många gånger att de fick ju ofta ofta ja, någon kom bak ja men vi fixar till det om de hade festat eller mm. mörkade det, fixat till, hämta grejer till någon som har glömt alla saker. Alltså jag tror att det var så eh, väldigt mycket. Men eh, också det var tiden.
2: Alltså, ja, just det. Man, allting man, man... utvecklas ju. Alltid, och allting. Från,
1: liksom, innan dess, hur var det då, då med hylan och grabbarna? Med de här små flickorna som stod och, i bikin och viftade på rumpan. Ja, då, då var ja. vi där. Vi hade ju ändå kommit lite längre och hade saker. Men
0: Nej men idag, för, för jag kan känna idag man kommer in på strix så är det ju liksom väldigt eller kvinnodominerat. Eh, och frågan är om det är bättre eller sämre. Det vet mm. man inte.
1: Jag tycker man får se till sig själv liksom också. ansvar för, så, ja. för sig själv och, och det är kanske inte är lätt för alla. Och vil, det beroende på vilken situation man hamnar. Men jag tycker att det är viktigt när man går in i de här branscherna att ha öppna ögonen och, mm. ve och veta var man själv står. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men som frilansare, som, som också det, som var, var ju alltså någon som kunde bara kastas undan om det var så att det var det minsta motstånd. Så att Jag, jag kanske själv tittade tillbaka på den tiden och säga att ja, men, ah, jag stod inte upp liksom, alla gånger.
1: Det är så för mig också. Mm. Tror jag. Det är så. Ja, det tycker jag. Man kan tänka tillbaka sådär: att, Vad fan. Men man måste också se, se situationen. Som du säger, vi skulle överleva. Jag var ju ensamstående mamma ganska länge när jag jobbade på frilans Det var inte bara att, att göra som. Alltså, du var ju tung och kände som att vi skulle överleva.
0: Mm, så är det. Och,
1: och, och har man korta projekt, man måste bli rekommenderad någon annan för att få ett andra projekt. Man, det, det är ju hela tiden så att du var ju tvungen att hålla dig kvar på grund av din egen person mm. och var jobbig och krånglig och började då, så att såklart att det var en slags en struktur som säkert inte var speciellt frisk
0: nej, nej. för att
1: vi var vi hade korta kontrakt och blev inslängda ut och in i saker så att ja, jag vet, men det är, är nog mycket djupare det här än, än nej, nej, men det, var
0: det, det var min reflektion ja. av boken, var ju att jag kände igen den här stämningen mm. eh, som du säger, att det var lite gränslöst och, och, så. och det är både den här gränslösa är både liksom någonting som är jävligt häftigt för det kan skapa väldigt mycket kreativitet men det kan också vara liksom något som gör att man känner sig otrygg och att man faktiskt får ja, att, att det utvecklas kulturer som mm. man inte står bakom liksom.
2: Alltså det, är ju, det finns ju en genre i, i Hollywood till exempel filmer och skildringar av vad som egentligen hände bakom kulisserna hur vissa skådespelare var svin och hur vissa regissörer var svin och hur andra fick liksom cover up och mm. hjälpa dem eller ta deras, bära deras bördor. Och det där är ju någonting som, jag vet inte, din bok tycker jag är ju den första skildringen mm. av vad som egentligen hände under de här åren inom kommersiell tv mm. Och det är jättespännande. Alltså. Mm. Ja,
1: jag är förvånad att jag blev först. För att det är ju så många som är kreatörer och skriver. Så att jag, är det verkligen så här? Ja, det var så. att det är Ingen som hade tidigare hade gett ut det där. Det här är ju ändå, jag började skriva på den för. 10, 2019 kom den ju ut
0: mm.
1: och då hade jag ju skrivit på den tio år till och från. Mm. Så det var, jag började ju rätt tidigt.
0: Det finns en täckare tror jag av vad heter hon nu som var, ah oh, gud <laughs> <Ja>, namn. <här. laughs> det finns en täckare som utspelar sig i någon slags direktsändningsmiljö, vet jag. Mm. Eh, Lisa Marklund? Ja just det, Lisa Marklund. Mm. Ja, just det, den... som, som, och hon var ju hon var tillsammans med liksom, någon som var högt uppsatt inom tv.
1: Asperborg.
0: Aspeborg ja. Mm. Så ja. där finns ju lite grann Utav de skildringarna För det att... här är
1: mycket en Ja um, det, det är ju den jag Det är ju egentligen därifrån Näringen kommer Det är ju uppifrån Det är ju alltid så, mm. eller hur Så det är ju att det är en, en, en ny, alltså Det är ju nydanande Och det är ju Kommersiella TV:s intåg Det är ju egentligen det som jag fokuserar på att det är ju liksom en ny ordning i tv-branschen
2: mm.
1: det hade alltså... gått så snabbt liksom mm.
0: men, men vi går tillbaks till Strix och, och så här, för boken tycker jag och jag ska läsa klar den <laughs> jag, jag bara har inte hunnit med än eh, men vad heter det jag har
1: med mig en här fysisk bok om du oh. vill ha och läsa det istället
0: Ja, det är, det är lite lättare, mm. men, men det vill jag inte absolut inte att du ska, då köper jag ändå. <laughs> men i alla fall så, du var alltså mer som, du var inte med på den här det som var strix varumärke senare med, med reality tv. Var du med inblandad då?
1: Eh, nej, men det var så här att strix skulle bogaliseras och det var ju, alla blev sparkade eh, i mer eller mindre kreatörer. På Strix.
0: Och det här var 98. 97-98. Ja,
1: någonstans då. Någonstans då. Ja, 96. Jag, kom på, jag tänk, går ut lite från mina barn. Min dotter föddes 97. Och det var nog året innan 96 ungefär. Som jag blev av med min fasta anställning på Strix. Och... Eh, vad frågan nu, Tappe?
0: <laughs> jo, du, att du aldrig var med på reality Nej, just det. Och
1: då så... Så blev vi erbjudna då, antingen avgångsvälderlag eh, eller... Alltså, Anna började jobba då mm. som hade, Och vi är ju bra vänner sådär. Och så vd jobbar mycket ihop. Så hon frågade, ska du vara med på en rolig grej? Liksom. Vi köpte ett format här. ja vi vet inte vad det ska heta riktigt. Och jag läste, men det är ju som flugornas herre. Säg aldrig det ordet! <här> 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 ja, <men> för... <här> och jag bara... <här> Det var verkligen det hon inte ville höra. Men så jag satt på det där mötet och sen så var jag lite så jävla envis på den tiden och stolt. Ja, för jag hade mm. blivit uppsagd från min fasta anställning och det var så hemskt. Jag var så glad för min fasta anställning nämligen. Jag hade ja. ju en liten, jag var ensamstående, livet hade blivit så fantastiskt när jag fick den anställningen. Mm. Och så bara, så var mattan, ja, men då var det rock'n'roll igen sa någon, robban eller någon. Man bara, ja, nej, nej det är ju inte det för mig. Nej. Jag ska klara mig liksom. men då blev jag så himla stolt. Så jag bara, nej. För Anna pratade med, kan du tänka er att åka? Jag, jag och en kollega då, Jocke Gellner, vi jobbade mycket då. Vi jobbade på Kanon TV då på den tiden, han och, mm. och så att jag gick därifrån. Så vi startade upp ett eget litet produktionsbolag, jag och Jocke. Ehm, och, Som hette? Vision Impossible.
2: Bra. <laughs>
1: och vi gjorde lite reklamgrejer och sådär. Det gick inte så jävla bra faktiskt. Aha. Nej, men jag blev med barn också, Jensen. Så, mm. så det var rätt lägligt sådär. Men så att jag valde bort det och jag har aldrig någonsin. Jag tycker de creerar som monster. Mm. På... Alltså människor. Mm. De creerar som monster i de här dokumentärerna. Jag klarar inte av det. Mm. Att... Ehm, jag tycker att du ska. Färdigheter, jag älskar färdigheter, jag älskar kunga människor, jag älskar liksom människor som har kunskap och kan berätta saker. Men här ska de ha in en galning, en snygg, en. Eh, ja, en. en. Gam <laughs> <är så> <laughs> en gammal. En gammal. En ja. psykisk sjuk. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte. Det. Är, det är säkert Nej, jätteroligt men casting, att jobba med. Casting, casting. Ja. Nej,
0: men, för då delar vi faktiskt det. För jag har varit också erbjuden att åka på första Robinson för det är mm. det vi pratar om. Och, eh, jag läste om det och kände, shit, det här vill inte jag vara med om. Och sa att jag var bokad. Mm. Och så åkte jag inte. Och, och sen har jag gjort väldigt mycket reality och, och, mm. och tycker att det är en genre som man liksom kan jobba med. Men jag, jag tog själv avståndet från början. Mm. Så jag förstår det.
1: Men jag tänker så här, jag ska inte vara så för mer för att det är säkert skitkul att det utvecklas. Och, men när jag såg det här Big Brother och sånt där. Jag tycker det var bara mänskligt förfall. Va? Mm. Att, jag tycker det var tragiskt. Det var många människor som får illa också.
0: Mm. Ja, men, och jag
1: har känslig för sånt. Det det. Att de vet inte vad de går in i. Nej, och vad men... de kommer ut som. Alltså det, du kan ju förstöra ett liv liksom, mm. för människor. Där, är jag, där står jag fast. Sen så hade jag säkert, jag började på modern tv efter det här. Och det var ju som ett litet strix. Vet ni vad modern tv var för?
0: Modern tv har jag ju också jobbat på. Har du? <laughs> så varför har vi inte sett där då?
1: Jag har sett dig där.
0: Ja men det är det. som, vad, vad gjorde du där då?
1: Redaktör och producent för Media 8 och kulturåtten och lite annat. Det hade jag att jobba upp med. Jag jobbade ju faktiskt upp med från <laughs> år.
0: <Några laughs> Vem var chef där?
1: Karl, Larsson. Karl Larsson. ja då, ja,
2: Larsson. Honom har vi, vi jobbat ihop med, eller hur? Så ja, precis. Vi gjorde någon skumsgrej för tre ja,
0: år för, för Satt ni ner i tobaksbolaget där på. På, på Söder. Eller ja, på var... söder. Ja, just det. Mm. Det, var, det var lite senare. För vi var fortfarande kvar uppe på, vid Kungsholmen där. Mm. Mm. Men okay. var det var tre, fyra våningar upp.
1: Ja. Och det är nästan det roligaste jobbet jag har haft. Mm. Och då mm. jobbade Erik Fritjofsson där också. Ja. Jag kamperade i alla år. Vi alltid, våra vägar har alltid möts. Ja. Mm. Och så tyvärr så slog de ju ihop det med strixen.
0: Ja, precis. Och då
1: försvann jag. Och då kände jag... Men då, men då
0: måste vi, ja, men, för då är det framförallt där vi har sett. Men vi har inte jobbat i inom samma produktion Men jag, var ju, jag gjorde väldigt mycket med modern tv på, Jag uh, jobbade med
1: planer. Susanna Popova Du var producent för Media 8 där.
0: Ja, med, Popova ja. jobbar jag med efteråt Med mm. nästa projekt, Access TV som Kalobo, Ja,
1: men det Kalobo. jobbade jag också med Jag, ja, men jag, herregud, jo, vi ju... jag gjorde ju Engelsberg-samtalen
0: ja, Jag var ju du har... producent för det Ja men då, för jag, då har jag varit teknikansvarig åtminstone tre gånger för Engelsbergssamtalen. Så där, vi kommer äntligen fram till. Tänk att jag har
1: suttit med en ung Peter Wolodarsko och till Marit Paulsen och, ja. och ätit gryta i hennes kök. Peter var, han, han hade en liten tv-karriär där ett tag. Ja, eh. Och vi satt och träffade och Ingvar Karlsson och alla. Det vet. Men
2: alltså jag, jag är ju, jag är tittare i det här fallet. Jag, jag tittar ju på Access TV ja. fortfarande. Och ja. de kör ju de här samtalen fortfarande i repriser. Gör. Ja, det är ofta det är lite grann som, vad hette TED-TV eller vad man ska mm. ja, ja, är... Bra grejer, ja. tunga ja. ämnen och mm. så mm.
0: Jävligt kul att vara med för jag har också jag har sett att delat flyg med Peter Wolodarski mm. till och från Davos otroligt kul och, och, och väldigt, väldigt ung
1: Ja, så <laughs> fin kille Han Men alltså, så
0: jättekul ja. att sitta och snacka med
1: Jätteduktig, jag kommer ihåg, man tänkte här det här kommer bli något. Och då blev det, <laughs> det,
0: det man han blev. jobbade ju
1: på det ändå. Jag tänkte så här, när jag var, vi gjorde någon reportage med honom så här inför någonting. Och så här, men han har fan ett eget rum redan. Tänkte jag, det här blir nog att han kommer snappa upp här i huset. Liksom. Mm. För då var han ju bara en ung eh, journalist.
0: Liksom. Ja. Men och träffade jag i somras. Mm. Så att, eh, hon, hon lovade att lyssna på den här podden. Jag har lyssnat på hennes mm. podd. Så att, det ska tipsa om. att Det här oskigt, det måste man bara höra. Ja, det
1: var roligt. Hon var duktig. Vi ja. gjorde ett ganska, eller väldigt bra mediegranskningsprogram tycker jag. Det var riktigt vast.
2: Mm. Mm.
1: Hon är duktig liksom. Det...
2: Som inte finns längre på tv. Eller? Nej, det finns inte. Det finns på radion har vi medierna. Mm. Men det saknas ju ett granskande program.
0: Nej, men modern tv och hela liksom det här. Det, det var ju... Stenbäcks alibi eller, och han gillade också det så mm. han gjorde ju det här därför att han ville också ha en politisk eh, tung diskussion ja, och tog in ju liksom Göran Rosenberg ja, och, och, och Karl mm. och, och eh, Kinna Belander var där mm. och, och så det var ju liksom tung journalistisk. Mm. det. Och, eh, nej men vad jag gjorde där för det hoppas jag, det var ju att jag gjorde en, en, med Per Lappins och Åsa Blank gjorde en serie för TV3 mm. om Svenska Folkets sexvanor.
1: Jaha, okay.
0: Och den blev ju aldrig sänd. Så, men det skulle jag vilja. Mm. Men det var, men det var, var det är ett var, annat program. Där var jag med. Just det, där var du med. Åsa ja. mm.
1: ja, Blank och Petter Hansson Just jobbade det. ju där då. Och eh, vad heter Åsa Blanks kamp? Johan. Johan Palmgren. Johan Palmgren. De är så ovanduktiga oh
0: de, ja, de är. De är. De
1: är såklart.
0: De har sprungit flera varv runt min karriär. Mm. Mm. Ja. Men, men vi var ju där samtidigt. liksom mm. ändå. Men vad tog du
2: vägen sen då? Ehm,
1: efter det. Gud, alltså det är så svårt det här för mig. Men jag tror att. Jag, jo, när den tv klappade ner så skulle jag gå med Karl Olof till äh, Access, Access. Och han, han ringde och jag frågade, han fick frågan. Då... Och ja, men gud vad roligt. Plockar du med mig? Tack! Mm. Jag var så glad. Men då skulle vi fortsätta göra med Mediotta. Mm. Så får jag ett samtal på nyårsafton. Eller nyårsdagen. Hej, det är uh, Vi får inte göra med Jotta. De har det för att jag har flyttat kanal. Så jag, från att vara uppbokad uh, ett år så var det blankt. Och jag satt, jag hade köpt hus. Jag satt och bara... För det var verkligen en dröm... Alltså det var ett sånt roligt jobb. Det var det bästa. Jag pluggade också journalistik samtidigt. Det var så ja. jävla bra allting. Så jag tänkte, nyp, kan jag ha det så här? Och då blev det bara blankt. Och då kände jag, nu skit jag är här. Mm. Jag sökte inte ett jobb. Jag fick inga frågor om jobb. För jag liksom... heller Men man måste ju vara ute. Men jag tröttnade. ja.
0: Mm. Nej men det är där vi säger som vi delar allihop mm. att om man inte själv viftar som fan så försvinner man väldigt snabbt mm. ifrån horisonten och väldigt mm. få samtal blir det. Mm.
1: Och jag trodde jag var ensam jag kände mig skamsen mm. eh, eh, först. Eh, vad fan liksom. Men jag är inte den där säljande typen man kan tro det men jag är inte det. Mm. Jag hatar att prata i telefon. Och sälja in saker, speciellt mig själv.
0: Och ha varit artistansvarig. Ja alltså, jag, jävla... visst är det
1: konstigt. Visst, Varje telefonsamtal har alltid är jag... känt att mitt hjärta har dunkat.
0: Är det sälja? Fantastiskt. Och sen jag när jag
1: det... liksom väl börjar prata så släpper det ju. Men jag, jag tycker det är skitjobbigt med nya människor också. När man är bara, Hej. Mm. Men det löser sig alltid. Men jag har alltid tjänat på att träffa folk. Mm. Att jag liksom, då kan jag vara kul och prata. Och det lossnar och få folk att prata och sådär. Så att, men det där är min grej. Så, så då ringde jag inte ett enda samtal faktiskt och frågade efter, efter jobb.
2: Och då är vi på ungefär, hur långt har vi kommit till tid? 2008?
1: Mm. Ja, typ. <laughs> <laughs>
2: nej men nej, 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 men, <laughs> vi, ja,
0: men säkert. Jag, jag vad som är. <laughs> nej men 2005 var ju Access tror jag. 2004-2005 någonting. Så det måste ha varit då. Vi...
1: Ja fast det var ju Eller
0: var du med på Access?
1: Ja, alltså Access var jag ju med. Okay. Hela den, alltså med Engelsbergssamtalen och allt. Ja. Men sen det var när de flyttade över det.
0: Ah, just det. Då var det senare. Då var det nog mm. 2007-2008. ja. ja.
1: Ja, det här med årtar, ni hör jag är nej, men, sedan,
0: nej
2: men vi är ja.
1: det, det är, liksom, är nog min sämsta och de, gren
2: Och det var da, ungefär där du Då har du kommit till fundera, program <laughs> Det var ungefär där då du började fundera på bok Eller hur, du sa tio år innan Ja när... men då
1: började jag Och så började jag skriva Och jag började frilansa och skriva eh, Journalistiska texter mm. och, och skulle Och fick ett jävla jobb att sälja in en artikel Och Alltså, det var ju jättejobbigt. Mm. Det var ju värre än tv nästan. Att sälja in artiklar och sen så ska man sälja in nästa när man håller på med den. Alltså det var jättejobbigt. Så att jag lade ner det. Jag jobbade lite grann för såhär brödlåtsmagasinet var jag sån här regionalredaktör för så att jag skrev om span och hälso saker. Mm. Men jag kände äh, det här, nu skriver jag böcker och nu ska jag göra det fullt ut. Mm. Jag blir lärare lärarvikarie. Mm. Och jobba när jag vill. Och då gick jag med i en här vikariepool då. Mm. Och så åkte jag och jobbade och så skrev jag. Var det skönt? Det var så jävla skönt. <laughs> och det fanns hur mycket jobb som helst som lärarvikarie kan jag säga.
2: Mm. Jag jobbar som lärare ja. också. Det, och det är med. Ja. Så då
1: finansierade jag det så. Men jag funderar, det känns som att jag hoppat in lite någonstans ändå. Däremellan med tv. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte på det nu vad det är. Mm. Det var lite reklamgrejer tror jag jag gjorde.
2: Mm. Saknar du det här livet annars som frilanser. Nej,
1: jag älskar att skriva. Mm. Jag har ju förstått att jag är ju inte den där extroverta som jag har trott att jag är. Mm. Jag är en väldigt introvert person. Jag är liksom färderna som vi sitter och lukta på blommorna. Men jag har liksom mm. övat mig på att vara jättesocial. Mm. Och det är liksom... Har gjort
0: ett jävla bra jobb. Mm.
1: <laughs> ja, kanske det.
0: Ja, men verkligen.
1: <laughs> Så att jag tror att jag trivs med det här lite Och få vara för mig själv och sitta och tänka och skriva. Som jag älskar. Jag är en skrivande person. Det har alltid varit.
2: Jätteroligt. Men vad tycker du då? Med lite perspektiv här nu på tv-branschen. Vad tycker du? Hur ser det ut? ut?
1: Jag är inte av en sjuk. Jag sa ju berättade för dig. Jag fick ju precis en inbjudan här på Facebook. Att vi som av för oss som är arbetslösa inom tv-branschen. Nu ska vi diskutera hur vi stylar våra hus inför försäljning. Och hur vi ska klara oss genom den här tv-döden. Mm. Vi är kreatörer, vi kan hjälpas åt liksom. Mm. Och det var över hundra personer som hade anmält intresse. Mm. Eh, då såg jag att så det här är en indikation på att det är riktigt illa. Det var väldigt etablerade. Alltså, det är etablerade människor. En som...
2: face Facebookgrupp alltså? Ja,
1: jag de, de fick en inbjudan till den här festen på ja. Snövit- Ska ja. de ha någon så här, där det är billig öl. Ja. <laughs> jag tror att, de, att man bjöd in varandra. Så det var inte så att man var utvald så. <kör> lite så kan det ju vara i tv-branschen. Ja. Man är utvald eller inte utvald. Det är lite, mm. den grejen gillar inte.
2: Men du, du, du tycker så, eller det verkar så nu med fingret i, i vädret här. Att, att nu är det lite kris i branschen.
1: Ja, det är ju helt klart. I och med att när de lägger, till och med lägger ner Let's Dance. Då... Då undrar jag, vad fan är det på gång?
0: Ja.
1: Med en två miljoners publik.
0: Mm. Det, alltså, det är inte illa. Det är inte illa, eller hur? Nej. Eller
1: den här talangen och de här programmen som är, liksom, mm. är publikfriare.
0: Ja. De stora insamlande programmen, ja. men, men Men som sagt, vi, vi hävdar ju här, nästan varje program att det har fan med var det kul. Jag, jag har svårt att ångra mig. Vad, vad säger du det? Det, är det?
1: roligaste tiden i mitt liv. Och tänk alla er och alla som jag lärt känna genom honom. Och vilket, vilket nätverk man har. Av kontakter. Och det, jag, det är så att min release av min bok så var det ju jättemycket folk där. Från tv såklart. Och då, så här, då fick jag den frågan. Elinor Persson var moderator. Hon sa, Va, vad är det roligaste med det här? Eller hur känner du inför den här med din tv-karriär? Jag bara, Nej, men det är det roligaste jag har gjort. Mm. Det är det. Så att jag tycker det. Men jag var ung. Jag skulle inte vilja ha det så nu. Mm. Allt av sin tid.
0: Ja, så, så är det kanske. Nej, men jag ser, jag ser i alla fall tillbaka med det. Alltså just det här också. Alla dessa människor man har fått ja. nöjet att få träffa. Och där kan jag känna också det här med, med reality. Och, och att jag hellre egentligen jobbar med... med dokumentär och att träffa liksom alla de här människorna som inte är kända.
1: Mm. Att
0: det är det som jag tycker är roligast.
1: Mm.
0: Sen ser jag också det här som du ser, att, att, att vi som ändå har varit med några år också kan se att vet du verkligen vad du ger in på. Och där försöker man ju ändå hjälpa folk mm. både före, under och efter. Men Men... Jag, jag tycker ändå inte att de, jag tycker ändå så, när jag ser det bakåt så, så tror jag att de flesta som jag pratar med som har varit med i Reality i stort sett eh, tycker att det var, har varit okej, okay. men det finns absolut undantag som mm. känner sig
2: väldigt trampade mm. på och de har inget som helst stöd. Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju nära släktingar familjemedlemmar som går medieutbildningar och snart så ger sig ut i den här världen, har något gott råd till om Ta ingen skit.
1: Ja, var dig själv. Ta ingen skit. <laughs> jag tar Nej, men jag tror att ja, brinner man... man, ska alltid göra det som tjänar. Vad fan, tror jag... jag tjänar inga pengar på min bok. Så mycket tid som jag har lagt för den. Man tjänar inte pengar på, om man inte är Camilla Läckberg. Mm. Jag kommer aldrig göra upp det. Mm. Man måste väl ha sitt driv och sina drömmar och göra det som man är lycklig av. Och jag tycker liksom att unga människor ska verkligen göra det de vill göra. Man ska ju inte bli nere, nej men det är lättare att få jobb inom sjukvården. Mm. Ja, mm. säger ju alla jämt.
2: Ja, ja. Och...
1: Det, det skulle jag aldrig passa som. Jag skulle aldrig passa att jobba inom sjukvården till exempel. Mm. Eller när jag var ung. Så att man, man måste få göra
0: Precis man har. Precis, är man, man ute efter ekonomisk vinning så är nästan alla andra branscher mer lönsamma än just eh, tv produktionsplatser Ja,
1: exakt. Det ska, men... man,
0: det ska man komma ihåg. Ja. Men, ja. Man
1: ska, man, men jag tycker inte man heller ska förakta att ha ett litet extra jobb.
0: Mm.
1: För det är väldigt tryggt om man vill mm. nå någonstans för att man verkligen brinner och kanske vill hålla på med dokumentärer eller någonting. Ja. Det är inte dumt alltså. Mm. För då kan man slappna av på ett annat sätt. Mm. I början då. Det är klart Nej, jag... att alla vill leva på det de, man, man gör. Men det är ju inte alltid det realitet liksom.
0: Nej, men den, mm. Det kan jag känna, när man tittar tillbaka på det hela så skulle jag nog hellre ha försörjt mig utanför tv-branschen för om jag ville vara dokumentärfilmare. Mm. För att man brinner upp kreativt när man håller på med alla de här grejerna som man får betalt för att göra. Så att när man själv, själv kommer till den här punkten mm. när man ska göra sitt eget så har man ingen Riktig kraft kvar. Nej, så jag beundrar ju jättemycket de som har skrivit en bok. Ja. Det är... Det är
1: sitt flesk vill jag lova. Ah, det, är...
0: <laughs> ah, det är lite hjälte. Skri... Skriv en bok, plantera träd, bygga ett hus. Ja, <laughs> har du gjort de tre sakerna så har du levt ett liv enligt kinesisk ja, vishet. Ja, så är det. Har du gjort de andra två? Plantera träd. och Ja byggt ett hus? Ja, inte ja, byggt
1: ett hus men jag har hus. Ja.
2: Ja. Jag <laughs> ja, håller jag. på med
1: mina, min, mina andra böcker nu så att det är ju inte slutar. Jag kommer skriva många böcker.
2: Mm. Wow, kul. Mm. Ja, vi får komma tillbaka.
1: Ja, vad kul det var det här.
0: Ja, vad jätt, ja. trevligt. Och det som är så fantastiskt också är som sagt, hur mycket vi... Vi känner igen varandra så väl, men mm. jag tror fan om inte nästan att vi har jobbat i samma produktion annat än Adam. Men mm. då jobbar vi också på så olika ställen. Ja. Men på modern tv och så, som mm. var en jävligt rolig tid.
2: Jag kommer att tänka på det här när du pratar om strix och våningen under hör strix till och det var <laughs> röket och högt i tak. Och på våningen ovanför så var det TV. Jag mm. jobbar jättemycket för TV. Jag jobbar mycket med, med Peter Lundin.
1: Och Bosse Renberg, eller?
2: Och Bosse Renberg, ja. Mm. Ja, när Bosse Remi då hade slutat på SVT mm. gick vet, precis. men han var ju inte där så hemskt länge och sen så gick han ju bort
1: mm. också. jag jobbade mycket med Bosse när han var där.
2: Det var så, mm. ja. ja. Han var ju den som jag hade först kontakt med när jag kom till SVT i Stockholm. Mm. Så att, han ju ja, lite upstairs, downstairs helt enkelt.
1: Ja, det verkligen ja men så. han
2: var en väldigt speciell person, eller hur? Mm. Du är ju en härdad <laughs> tv-arbetare och du har väl tampas med mycket sådana här ja, men, stora personligheter. Ja,
1: men han och jag kom bra överens.
2: Mm.
1: Man fick sätta ner skåpet, man säger.
2: <laughs> ja.
0: Ja. ja. Men jag känner lite grann att vi rundar av för ja. idag och tackar så väldigt mycket för att du kom hit, Maria. Tack, Tack så mycket. Tack snälla ni. Tack så mycket.
1: <laughs> hej,
0: hej. Välkommen tillbaka. <laughs> Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från Audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.